1: was würdet ihr mir da raten
0: und dann gebe ich immer direkt an, an, an unsere starke wander weiter erwartungen in einer beziehung Wander hast du bestimmt noch nie gehabt oder
1: <lacht> ja ich würde ähm, ich würde direkt noch mal Svetlana heißt du, ne? ja. Ja. ich würde dich direkt einfach noch mal fragen Svetlana, kannst du es noch ein bisschen konkretisieren also um was für erwartungen geht es bei dir ja ich bin äh, frisch in einer beziehung und ähm, ja ich ertappe mich immer wieder in ähm, so Erwartungshaltungen. Ich weiß, dass es das eigentlich total falsch ist und ich weiß, dass man eigentlich keine Erwartungen haben sollte, aber trotzdem immer wieder ähm, ja, ertappe ich mich da drin.
0: Also was Konkretes? Vielleicht ein konkretes Beispiel.
1: Ähm, Beispiel? Zum Beispiel, wie der Mann halt reagieren sollte, meiner Meinung nach. Und er ist aber nicht gut.
2: <lacht> Und wie reagierst du da? Ähm,
1: mit Fragen. Also ich versuche das ganze mit Kommunikation zu lösen. Ähm, aber manchmal ähm, gelingt es ihm nicht so ja mir die Antworten zu geben, die ich erwarte oder. Ja.
0: Also Felix fühl dich eingeladen. Ich, ich würde sagen tatsächlich, ich habe den, den, den nächsten Fehler gemacht. Also jeder, der sich berufen gerade fühlt, Felix, ich glaube, du sitzt dann gerade auf dem Kohlen. Also haut raus, alles rein also raus. Der, der, also
3: bei mir muss ich erstmal vielleicht dazu sagen, da wir jetzt schon so direkt in das Thema eingestiegen sind und mich, ich mich erstmal darüber freue, dass ich in Kombination mit dem Hotellicht und dem Filter meines Handys aussehe, als hätte ich irgendwie drei Wochen auf der Sonnenbank gelegen. Das vielleicht mal so als kleiner Einstieg. Äh, ich absolut überhaupt gar keine Beziehungsexperte bin, sondern einfach nur von, von meiner Beziehung berichten könnte. Ich habe gerade in dem Chat schon gelesen, da hat der eine oder andere geschrieben, man sollte an seinen Partner gar keine Erwartungen haben. Ja. Ähm, auch wenn ich mich jetzt vielleicht äh, irgendwie total unbeliebt mache, habe ich immer das Gefühl, also ähm, es gibt ja so gewisse Erwartungen, die man vielleicht hat, die sich so ein Stück weit vielleicht damit decken, wie man einfach hofft, wie der andere so ein Stück weit reagieren könnte oder was halt vielleicht zum Beispiel schön wäre, wenn du jetzt bestimmte Dinge machst oder sagen wir mal, du hättest morgen eine Prüfung und du würdest dann erwarten oder erhoffen, dass dein Partner vielleicht morgen dir viel Glück dafür wünscht und dich direkt nach der Prüfung fragt, wie es so gelaufen ist, weil das vielleicht auch so ein ein Stück weit das wäre, was du selber machen würdest, ähm, dann glaube ich, ist es schon berechtigt, wenn man vielleicht denkt oder hofft, dass so etwas passiert, ähm, weil das ja vielleicht auch das ist, was einen dann vielleicht auch so ein bisschen glücklich machen würde. Deswegen, ich glaube schon, also ich habe in meiner Beziehung auf jeden Fall gewisse Erwartungen das bedeutet nicht, dass die Beziehung scheitert, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden. Aber ähm, man, man erhofft sich ja vielleicht auch in so einer Beziehung, dass man in bestimmten Situationen Unterstützung findet, ob man die dann Erwartungen nennt oder nicht. Ähm, also deswegen, aber gerade wenn es noch am Anfang ist, ähm, dann finde ich irgendwie immer sowas ganz schön, wenn man dem Ganzen so einen Flow gibt und das einfach mal ein bisschen laufen lässt und vielleicht auch nicht unbedingt direkt den Drang hat, das, das muss jetzt so sein, das muss so sein, das muss so sein und seine eigenen Erwartungen sehr hart da so reingibt, sondern vielleicht dem anderen auch einfach ein bisschen die Chance gibt, so zu sein, wie er vielleicht wirklich ist und vielleicht auch manchmal merkt, dass auch abseits der eigenen Erwartungen schöne Dinge passieren können. Das sehr sagt gut. aber jetzt dieser Business-Typ, ne, der wie gesagt keinerlei äh, Erfahrungen hier von, von, von Partnerschaften also nur von einer persönlichen Partnerschaft. Also, ich glaube, da haben Wanda und Maxim sicher noch ein bisschen mehr Aber Experten. -Tipp. Es ist
1: schwierig für mich, wenn ich dann dieses, ähm, ja, dieses Erwartete nicht bekomme, dann werde ich so nervös und dann pocht es bei mir schon. Ich bin wieder und ich bin ziemlich energisch und das ist bei mir so... Boah, das dann. So, ich brauche keine Ahnung, ich brauche eine Antwort und ich, so ungeduldig und ja. Also.
0: Liebe Wanda, wolltest du dazu noch was beitragen?
1: Das ist natürlich ein sehr großes Thema. Ich weiß nicht, inwieweit wir das jetzt wirklich in diesem Rahmen so tief bearbeiten können, aber was ich definitiv sagen kann, eine Erwartung ist ja eigentlich auch immer ein Wunsch, ne? den, den du hast. Und was ich glaube ich wichtig finde, ist wie soll ich sagen, den Wunsch von deinem Partner wegzunehmen. Also sozusagen, also sagen wir mal so, die Erwartung, mit deinem Partner zu projizieren, sondern von dir zu sprechen. Ne? Zu sagen, pass mal auf, Schatz, das ist das, was ich mir voll wünschen würde. nicht? Ich will von dir, sondern das ist, also, dass du die Verantwortung zu dir holst, weil es geht letztendlich ja nicht um den anderen, sondern um dich. Ja, Und dann kommst du auch wieder in die Ermächtigung rein und kannst dann halt sagen, auf, was ich mir wünschen würde und gerade so am Anfang der Beziehung ist es ja noch so, man lernt sich kennen. Ja, man lernt sich ja vor allem auch durch Momente kennen, wo ein bisschen Reibung entsteht und ähm, was ich dir auf jeden Fall total raten kann, ist, dass du mal, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, deine Werte aufzuschreiben, dass du wirklich klar bist, was willst du von der Beziehung, was ist dir wirklich wichtig und einfach da nochmal offen in den Dialog zu gehen, einfach neugierig ihn auch zu fragen, vielleicht hat er sich auch noch nie die Frage gestellt, was ist, was ist dir wichtig in einer Beziehung, was sind Werte für dich und aus meiner Erfahrung ist es so, dass viele Konflikte einfach darauf zurückzuführen sind, dass man merkt, man hat dann doch nicht so ähnliche Werte. Und dass du da nochmal für dich einfach Klarheit gewinnst, ne? was, was ist für dich wichtig, was für ein Studie in der Beziehung. Und dass du das auch äußerst, ohne jetzt in den, in den Angriff zu gehen, ohne in die Erwartungshaltung zu gehen, weißt du. Und dass du einfach das zu dir zurückholst.
0: Super schön, super schön. Svetlana, ich gebe auch nur mal meinen Senf dazu. Tatsächlich, die beiden haben es sehr, sehr gut erklärt. Also danke auch Felix für den kleinen Striptease deine Beziehung. Ja. Ich muss an Shakespeare die ganze Zeit denken. Was du nicht hast, den jagst du ewig nach, vergessend, was du hast. Und du hast ja in einem Moment, im Grunde genommen, wenn du dir die ganze Welt anschaust, Svetlana, dann ist ja alles, was wir gerade wahrnehmen, ist ja ein Konstrukt unserer Gedanken. Und alles entsteht mit deiner Idee und da ist jetzt Felix Startup-Maschine, ja, alles beginnt mit deiner Idee und danach hast du im Ende Ergebnis danach im Anschluss. Die Frage ist allerdings viel, viel früher: äh, Woher kommt denn der Gedanke und woher ist die Idee entstanden? Du könntest sagen: Ja, ich bin wieder, bin ich auch, ich verstehe dich. Äh, wir sind nicht für Geduld. Ja, mach mir die Tür zu, ich will da durch. Aber gleichzeitig ist es ja nur ähm, das, was an der Oberfläche ist. Was ist das das, das Thema, was da viel tiefer liegt? Also, wo hattest du das Gefühl gehabt, was in der Kindheit vielleicht ähm, seitens der Eltern gewesen ist, was, was nicht beantwortet worden ist? Und dass dieses Thema noch nicht angeschaut worden ist. Also jedes Mal, wenn du einen Konflikt in deiner Partnerschaft hast, dann ist ja das Thema meistens sehr viel älter als die aktuelle Situation. Und das heißt, heilst du deine Vergangenheit, bist du emotional frei und dann können die anderen Menschen tun und machen, was sie möchten. Du bist frei. Du bist nicht mehr abhängig von den Handlungen anderer. Also das heißt, ich würde auch da jetzt den Spiegel, nach innen kehren und ihr die Frage stellen, hey, wieso lasse ich mich eigentlich triggern? Danke, lieber Partner, dass du mir diese Lücke aufmachst, damit ich ja, das schlüsseln kann.
1: ich bin auch sehr, sehr dankbar. Also ich merke das ja. Ich ertappe mich ja selber darin. Und ich meine, diese ganzen Fragen habe ich mir gestellt. Was bedeutet für mich Nähe? Was bedeutet für mich Partnerschaft und so das Ganze? Was sind meine Werte? Was erwarte ich? Ja, erwarten schon wieder. Also ihr wisst schon, was ich meine. Das ist, ja, das ist ja, eigentlich hast schön. Hast du das denn kommuniziert, Svetlana? Was du dir wünscht in einer Beziehung? Ähm, ich, ich zum Beispiel meine Liebessprache ist zum Beispiel, ähm, ich brauche Berührungen. Also, das ist so, ich kann Pass mich nicht... an. Ja, was so. ist seine
0: Liebeskommunikationssprache?
1: Meine? Se seine, seine? Seine ist ähm, also Quality Time.
0: Wie definiert er das? Was macht er da am liebsten zu zweit?
1: Ja. Spazieren gehen zum Beispiel. Okay. Ja.
0: Okay, das, das kann man verbinden.
1: Ja, klar kann man das verbinden. Aber manchmal, wenn er zu gestresst ist, merke ich, der zieht sich dann so zurück. Und ich bin aber so eine Person, ich kommuniziere das nach außen. Also wenn mich irgendwas belastet, dann möchte ich mich ausdrücken. ich, ich Also ich halte es nicht in mir, sondern ich kommuniziere es. Und er ist halt so, er zieht sich dann so total zurück und möchte es für sich lösen. So was, ich, was ich aber irgendwie, ich meine, ich, ich finde Kommunikation ist alles in einer Beziehung und ähm, ja.
0: Also pass auf, weil da jetzt so viele Fragen reingekommen sind, ähm Lieber Svetlana, du weißt ja selbst, er, er ist so nichts verpflichtet. Allerdings, es gibt diesen magischen Satz, die meisten... Also wenn ich jetzt heute ein Seminar machen würde mit der Überschrift, so veränderst du deinen Partner in Klammern mit Garantie. Ich glaube, das bringt mir voll. Ja. Und die meisten Frauen, die wollen ihren Partner verändern. Ist wirklich so, dass es so ein so eine Frauending. Ja, die meisten... Gewaltkonflikte in der Beziehung passieren deswegen, weil die Frau sich entwickelt und der Mann eher weniger entwickelt. Und dann bricht die Frau dann irgendwann raus und der Mann will dir aber die Frau einfangen und das möchten Frauen nicht. Und das deshalb heißt, seid ihr dessen bewusst, es gibt keinen idealen, perfekten Partner. Du bist entweder selbst eine und dann verändert sich auch dein Mann nicht unbedingt im Außen. Allerdings im Inneren hast du dich losgeleist, losgeleistet. Aber diesen, diesen Satz, den kennst du wahrscheinlich und dann runden wir ab, weil so viele Fragen reingekommen sind. Die meisten Frauen wollen ihren Mann verändern. Und wenn sie es dann irgendwann geschafft haben, dann wollen sie ihn nicht mehr, weil dann geht die sexuelle Anziehung verloren, weil jetzt ist er quasi ihr Kind geworden und macht das, was sie möchten. Also vielleicht ist gerade das, ich glaube tatsächlich, wenn du jetzt bei Parship sitzen würdest, mann genommen, du wärst Single, und du würdest jetzt nach jemand schauen, der die gleiche Autofarbe hat wie du, jemand, der die gleichen Hobbys hat und, und irgendwie noch am liebsten äh, Vorbilder,
2: Langweilig. geht garantiert
0: schief. Und das heißt, du bist auf einem Reibungsplanet, und gerade dadurch hast du den besten Spiegel. Also, ich finde, es, ohne ihn zu kennen, das passt sehr gut. Okay.
1: <lacht> ja, er, er hält mir immer wieder den Spiegel vor.
0: Großartig. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Deine Beziehung Dankeschön. ist nicht da, nicht glücklich zu machen, sondern bewusst. Svetlana, ich danke dir so sehr und hole ich noch ein paar Menschen, die auch. schon vielen warten. Vielen Dank.
2: Auch. Danke schön. Tschüss, tschüss. Ciao, okay. ciao, danke.
0: ciao. Oh. Also, jetzt Svetlana hat sich selbst raus. Okay. Felix sitzt da und denkt, gib mir Business. Gib mir irgendwas. irgendwas. Nein,
3: nein, überhaupt nicht. Ich finde es ja mega spannend. Ich musste nur gerade, bevor du jetzt wieder jemanden reinholst, vielleicht können wir mal ganz kurz dazu ja, noch mal eben was sagen. Mal. Ich finde es mega interessant, so Kommentare zu lesen. Also die, weil ich bin ja ganz ehrlich, wenn ich irgendwie live habe, dann, dann steht da drin, äh, äh, lohnt sich aktuell noch Facebook-Werbung zu machen? Äh, wo kriege ich gerade einen Investor her oder keine Ahnung was? Deswegen finde ich es mega spannend, mal so komplett ein anderes Thema zu sehen. Ich finde aber auch so manche Sachen, ähm, das ist dann gar nicht der, der irgendwie Experte, sondern wenn ich manche Sachen so lese, dann finde ich das halt auch so total... Also manche Sachen lese ich und denke so, okay, ist das jetzt wirklich deren Meinung? Also ich habe jetzt gerade so zwei, drei Sachen nur auf die Schnelle gelesen. Äh, Männer verändern sich nicht. Also da denke ich mir, alter Falter, also sorry, de, de, also da bin ich jetzt mal so völlig un, unempathisch, aber da denke ich mir, okay, gut, ja gut, Frauen verändern sich auch nicht. Da denke ich mir, okay, wie willst du mit so einer Einstellung irgendwie weiterkommen? Männer kommen mit Gefühlen nicht klar okay, gut, Und Frauen kommen auch mit Gefühlen, nicht klar. Also ich glaube, es gibt doch sowohl Männer, die total emotional sind, es gibt Frauen, die total emotional sind. Wir sind uns bewusst darüber, dass wir irgendwie genetisch viel ähnlich sind, aber dass es eben auch Unterschiede gibt und diese Unterschiede führen halt auch oft zu Reibereien, aber ich finde so dieses krasse Schubladendenken finde ich halt irgendwie echt schwierig, immer so zu sagen, okay, das ist sowas, das machen immer nur Frauen. Frauen sind die einzigen, die Nähe wollen, die einzigen, die irgendwie anfassen wollen. Männer, die sind hart, die wollen immer nur das und ist, da habe ich echt manchmal das Gefühl, so, okay, also entweder laufen meine Beziehungen alle anders ähm, oder keine Ahnung was. Und ähm, das finde ich halt manchmal ein bisschen verwirrend, ohne dass ich mich jetzt hier als der, als der böse, böse Felix, der böse Business-Felix oute. Aber da habe ich irgendwie bisher auch andere Erfahrungen gemacht. Da, danke, das dein, Jetzt gut. schaut
0: ihr beide mich so an, ihr müsst jetzt betonen was sagen. Ach du. Sonst habe ich das Gefühl, oh Gott. Wanda, <lacht> wenn du möchtest, bitte, sonst hole ich einen Mann jetzt noch dazu gleich.
1: <lacht> ja, ich meine, ich finde es grundsätzlich, ich finde jede Form von dogmatischem Schwarz-Weiß-Denken finde ich grundsätzlich sehr schwierig und...
4: Also ob es jetzt auf
1: Männer und Frauen bezogen sind, auch, egal auf was bezogen, ja? ob es auf die Ernährungsweise ist. Ich, ich bin immer ein Freund der Mitte oder eine Freundin der Mitte, im mittleren Weg und ja, für mich ist es immer so ein Zeichen, wenn Menschen in solche krassen Klischeebilder gehen, ist es halt immer auch ein Bedürfnis nach Sicherheit. Ne? So also das Gefühl mhm. zu haben, So, ich weiß, wie es geht. Männer sind so, Frauen sind so. Alles klar, ich habe meine Welt verstanden. Und Es ist halt ein Bedürfnis, einfach sehr schnell und ja, schnell, aber auch kurzfristige Erklärungen für Dinge zu finden, ne?
4: mhm,
1: Und ähm, ja, also das, das sehe ich dann häufig auch, ne? Dass einfach Leute da so nach schnellen Erklärungen suchen. Und das ist ein bisschen der ein einfache Weg, sage ich mal, ne? Und wir sind ja so ja. komplexe Wesen, wir Menschen. Wir sind so multidimensional. Ich finde es auch immer so schade, wenn Menschen da so sehr, sehr harte Urteile fällen, ne?
3: Total, total. Aber jetzt haben wir einen neuen Gast. Hallo! Hallo. Hallo. Schönen Dank, dass ich bei euch sein darf. Guten
2: Abend. Also, ja, habe Vornamen. heiße ich. Hi, um, also ich habe eine Frage, die so ein bisschen ähm, ja quasi ja meine Lebenssituation betrifft und aber auch Business. Ähm, ich bin seit, jetzt gucken wir wie viele Leute hier sind, so 600 Leute, das ist egal. Es ist einfach ich bin, wie ich bin. Ich habe auch eigentlich Probleme, mich öffentlich zu zeigen. Deswegen ist es gerade eine Überwindung für mich. Ähm, ich bin relativ... Äh, Gott, ich muss mal kurz einmal zurückgehen. So. Okay, also ich stehe vor der Herausforderung, dass ich auf der einen Seite mein eigenes Business starten möchte. Ich bin Informatiker und ähm, denke auch, dass ich viel bewegen kann. Allerdings gehen mir quasi mit dieser ähm, Leidenschaft so ein bisschen das Privatleben flöten. Das heißt, das ist immer bei mir entweder das eine fokussieren ähm, darunter hat auch schon eine langjährige Beziehung gelitten, die nicht mehr existent ist. Und auf der anderen Seite ähm, ja das Business, damit ich so quasi das Leben führen kann, wie ich es mir quasi vorstelle. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Befürchtung mit dem Manifestieren und immer dahinterherrennen, dass ich am Ende meines Lebens so ein bisschen bereue, hättest du mal die Zeit anders genutzt und wärst mit deiner Nichte unterwegs gewesen und äh, du bist irgendwas hinterhergerannt, was du sowieso hättest nie erreichen können. Das ist so für mich eine schwierige Waagschale, weil wer nicht probiert, der nicht gewinnt. Ne? Ich, das ist so schwierig und deswegen meine Frage, äh, wie komme ich da raus oder wie, wie kriege ich das alles in einen Topf geschmissen, dass ich auf der einen Seite halt äh, erfolgreich im Business bin, aber auch im Moment glücklich sein kann, ohne irgendwie schlaflos die Nächte durchzumachen. Weil ich da irgendwelche ja, Business-Ideen habe,
0: die ich alleine gar nicht stemmen kann. Ja, und ganz kurz zurückfrage: ist deine Beziehung aktuell schon da oder ist die Beziehung deswegen flöten gegangen?
2: Die ist deswegen flöten gegangen,
0: aus meiner Sicht. Verstanden. Also bitte frei raus, wer zuerst möchte. Bitte Wanda. Wenn
1: du willst. Lass sie dann mal den Vortritt, Felix.
3: Okay, also ähm, bei mir ist zum Beispiel, also erstmal, was mir immer so total hilft, ist die Vorstellung im ersten Schritt, das, was du jetzt für dich selber als Herausforderung oder als Problem beschreibst, ist etwas, das habe ich auch gerade schon in den Kommentaren gesehen, das geht fast jedem so. Also ich glaube fast jeder, der irgendwie selbstständig ist, hasselt mit dem Problem, okay, wie kriege ich das unter einen Hut? Also ähm, das ist zwar jetzt noch nicht so der super Lösungsratschlag, aber was mir manchmal hilft, ist so mir vorzustellen, okay, das, die Competition, die ich hier gerade habe, die haben auch alle anderen und damit fühle ich mich schon mal gar nicht mehr so damit allein und habe so das Gefühl, ich stehe so vor diesem riesigen Problem und alle anderen haben das nicht. Also das finde ich schon mal super hilfreich, sich so vorzustellen, auf dieser Eisscholle, auf der du dich befindest, bist nicht nur du, sondern sind auch noch alle anderen selbstständig. Also jeder, den ich bei mir im Büro sitzen habe, ich hatte heute Morgen eine Frau, die hat zwei Kids, ein super cool Mann und die sagt zu mir, boah Felix, ich würde am liebsten den ganzen Tag für mein Business arbeiten und das klingt total fürchterlich, dann kann ich mich ja gar nicht mehr um meine Kinder kümmern. Das heißt, irgendwo ist ja das ganze Leben immer so ein Stück weit Kompromisse finden, Kombinationen zu finden, Möglichkeiten zu finden, das zu machen. Ich sage dir mal zwei, drei Sachen, die wir zum Beispiel bei uns machen. Ähm, ist, ich habe ja so einen Startup-Inkubator und meine Freundin hat aus der ersten Ehe zwei Kids. Und äh, die sind fünf und sieben und die lieben diesen Startup-Inkubator. Die kommen super gerne mit mir samstags und sonntags dahin und laufen da rum und rutschen runter und springen da rum, machen alles unordentlich und alles kaputt. Na, aber total cool. Ähm, und ich muss manchmal samstags arbeiten und manchmal ist es so, dann sage ich zu denen, ey, dann kommt doch alle mit. Dann kommen die samstags mit dahin. Ich sitze oben, bin an meinem Rechner, habe Kopfhörer an und bin ein bisschen am tippen. Und die spielen unten, fangen oder sonst irgendwas. Das ist zwar nicht immer eine Lösung, aber sozusagen dieser Kompromiss findet da immer ganz, 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 ganz wertvoll statt. Und was ich auch wichtig finde, das hat eben einer geschrieben, so ähm, mit dem Leben im Jetzt ich finde, du, du musst bei einer Sache immer ein bisschen aufpassen, dass du dir, du machst dir jetzt Sorgen, okay, habe ich jetzt mein ganzes Leben nur gearbeitet oder, oh Gott, habe ich mein ganzes Leben nur Familie und habe dabei mich selber irgendwie ein bisschen vergessen. Und eigentlich lebst du die ganze Zeit mit so einer Sorge, mit so einer Angst in dir, die dich wahrscheinlich eher blockiert und dann dazu führt, dass du wahrscheinlich beides gar nicht richtig machst, weil dann bist du am Arbeiten und denkst, eigentlich müsste ich jetzt Family machen. Machst du Family, denkst du, eigentlich müsste ich das machen. Was mir dabei total geholfen hat, ist mit meiner Freundin zum Beispiel ganz offen darüber zu sprechen. Also wirklich zu sagen, hey, guck mal Schatz, ich habe gerade, habe ich heute noch gemacht, Schatz, ich bin gerade ein bisschen am struggeln. ich habe so die letzten zwei Wochen irgendwie voll viel Zeit mit der Family gemacht und ich habe gerade schon so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, meine Arbeit kommt gar nicht weiter. Und dann hat meine Freundin mir erzählt, ja, aber du bist doch heute Abend zum Beispiel mit dem Maxim und der Wander live, das ist doch eigentlich auch ein bisschen Arbeit. Also, und wir sitzen hier, ich zeige es einmal ganz kurz, wir sitzen hier gerade, also ich sitze hier ich bin in so einem Hotelzimmer hier gerade, da steht noch irgendwo das chinesische Essen und meine Freundin, die liegt hinten äh, auf dem Bett und guckt noch den Tatort zu Ende und ich finde, das ist, und ich fand das bei Wanda auf dem Profil, ich kannte Wanda gar nicht, fand ich total cool, weil man sie immer mit ihrem Freund gesehen hat und ich habe mich in voll vielen Situationen wiedererkannt. Also eine coole Kombination macht sogar das Business noch erfolgreicher. Wanda hat eben das mit dem Mikro erzählt. Der Freund hat die Technik gemacht. Meine Freundin hat hier dieses Ding von Nespresso, <lacht> was ich als Ständer benutze für das Handy, hat meine Freundin gerade eben hier hingestellt und hat mir sozusagen das Setting, das technisch hochwertige Setting schon aufgebaut. Also verabschiede dich davon, dass es zwei getrennte Dinger sein müssen, sondern versuch Brücken dazwischen zu bauen, dass beide damit glücklich, beide damit zufrieden sind und ich glaube, dann bist du am Ende des Tages ein glücklicherer Mensch, hast eine glücklichere
0: Beziehung und wirst auch wesentlich erfolgreicher sein. Hm. Vielen, Vielen Dank. schön. Wanda, wie machst du es gerade als starke Frau mit einem Partner an der Seite Frauenperspektive? Wie klappt es bei dir?
1: Ja, ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, das finde ich ganz schön, Felix, da würde ich gerne anknüpfen. Ja, weil häufig haben wir noch dieses getrennte Denken, ne? ich habe den Beruf und da ist das Privatleben. Und ja, wirklich zu schauen, was ist vielleicht auch, wenn du sagst, du möchtest neu gründen. Sag nochmal deinen Namen. Günay. Günay, du möchtest neu gründen, dann, dann gehe ich mal davon aus, ich weiß nicht genau, was du vorst, aber es ist irgendwas, eine Herzensangelegenheit wahrscheinlich von dir, oder? Was willst du machen?
2: Na, es geht in Richtung Automatisierung und Prozessoptimierung. Das ist nichts Weltneubewegendes, sondern ich sehe einfach, dass der Markt da ist und ich mit meinem 9-to-5-Job, ähm, ich sage es ganz offen, quasi nur einen Bruchteil mit verdiene, was ich auf dem Markt verdienen könnte.
1: Aber es ist schon was, was dir Freude macht, was, was dir liegt, würdest du sagen, ja? Na
2: klar, na klar. Na klar.
1: Ja, und das ist doch cool. Also, das klingt ja so, dass du sagst, es ist irgendwie was, was auch eine Berufung ist, ja. Und. Ich glaube, wenn wir in unserer Berufung sind, dann sind wir, vielleicht mal, auch in unserer höchsten Frequenz, ja, von Energie und dann strahlen wir das aus und ich glaube, dann ziehen wir auch automatisch einen Partner an. Also mein, meine Einstellung ist dazu immer, ich finde erst eine Berufung und dann kommt auch der richtige Partner zu dir. Ähm, der kommt dann ganz von selbst an, Also ich meine den ziehst du einfach an, weil der sozusagen in einer ähnlichen Frequenz schwingt wie du. Und ähm, ich bin ganz, ganz sicher, dass man das beides sehr gut unter einen Hut bringen kann. Also mein Partner und ich, wir arbeiten auch zusammen. Ähm, wir sind sehr viel zusammen, also 24-7. Wir haben auch so unser eigenes Ding. Es ist auch richtig, dass man irgendwie so auch sein eigenes macht. Wir lassen uns freiraum, aber wir machen auch ganz, ganz viel zusammen. Und ähm, ich glaube, da darf es auch neue Konzepte von Berufung und Partnerschaft geben. Weißt du, es ist nicht entscheidend, ob es entweder oder, sondern es beides gehen darf zusammen.
0: Wie er hilft es dir? Ja, wirft aber neue Fragen auf. Das ist sehr, sehr gut. Dann weißt du, das war, das war ein gutes Gespräch. <lacht> <lacht> genau. Ähm, vorhin habe ich den Shakespeare gebracht, jetzt bringe ich dir den Sokrates. Ähm, kennst du die Xantippe? Das war die Frau von Sokrates. Schon mal gehört? In der Schule haben die. Also die wird oft als die zankische Frau verraten oder, oder, oder getauft. Also eine, die relativ mies launisch war und immer... Ich, ich glaube, äh, äh, ich glaube, Sokrates sagt über sie sowas wie, ähm, meine Frau ist, ist wie das Wetter, sie donnert. Ja? Also das heißt, sie regnet man nicht, aber sie donnert. Und genau deswegen, weil er allerdings in, in seine Beziehung nicht so gut zurecht kam mit ihr, weil sie ihn permanent kritisiert hat und angegangen hat und, und ihre Launen bei ihm rausgelassen hat, hat sie ihn dadurch auf die Straße getrieben und dadurch ist er dieser große Philosoph geworden, weil er quasi nie zu Hause war und, so möchtest, permanent gearbeitet hat. Und jetzt könntest du dir die Frage stellen, so entscheide ich mich dafür oder dafür. Äh, meine Empfehlung ist, es heißt ja, to fall in love, in Liebe fallen, nicht in Liebe denken. Arbeit kannst du noch planen, rational, Arbeit nicht unbedingt. Und das heißt, wenn du im jetzigen Moment bist, wenn du angebunden bist, und damit meine ich online, nicht in Gedanken zu sehr planen, dann spürst du ja ganz genau, ist jetzt um 23 Uhr noch der Zeitpunkt, wo du arbeiten möchtest? Oder fühlst du, dass deine da starke Frau an deiner Seite ist und du sehnst dich, die blinkt? De 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 deine Seele oder deine denn wenn du wirklich präsent bist, dann spürst du, was jetzt gerade richtig ist. Und das Leben ist tatsächlich 24 Stunden. Und du hast recht, aber gerade ist das vielleicht das große Geschenk. Ich glaube, die, die Antwort, die ich dir geben wollen würde, ist mehr ins Gefühl zu gehen und weniger zu planen. Also, wenn du spürst, dann ist das jetzt richtig und wenn du fühlst, dann wirst du auch die richtige Partnerin und weißt du was das verrückte ist, das wünsche ich dir nicht, aber am Ende kriegst du eine richtig taffe Businessfrau und am Ende sagst du Schatz, kommst du und sie sagt, ich muss arbeiten. Und dann sagst du, fuck, das habe ich aber nicht bestellt, Universum. Aber so läuft das ja häufig. Mhm. Okay? Also, also je mehr du in der du bist, umso mehr ziehst du auch den Menschen an. Wir Menschen denken immer nur entweder oder, wenn du den richtigen Partner in deiner Seite hast, äh, geht alles. Du hast es ja gerade von den beiden gehört. Wieder passt es? Ich danke euch von ganzem Herzen. Vielen Dank und macht weiter so.
1: Viel Glück. bye. ein. Danke. Bis
0: bald. Ciao, ciao. Schönen Abend noch. Ciao. Tschüss, ciao. Tschüss. Oh, oh. Da ist Saralina, guten Abend.
4: Ach, guten Abend. Hello. Das war aber überraschend jetzt gerade. Ja. ja habe ich das gar nicht mitgerechnet. Ich habe meine Kinder ins Bett gebracht. Oh.
0: Kannst du denn gerade oh. sprechen?
4: Ja, 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 sie sind am Schlafen. Ich habe nur so schön euch einen zugehört. <lacht> habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet.
0: Bist du bei uns? Wie alt sind denn
3: deine
4: Kids? Ähm, ja, fünf und, äh, ich bin jetzt aufgeregt, Entschuldigung. Du ganz ähm, also fünf und Drei. Maja heißt schon deine Doktor, Doktor, oder? Mia, ja, Mia ja. und Milan, ja. Ja. Hast hey,
0: du eine Frage? Deine Frage.
4: Ja, ich, also ich würde mal behaupten, ich hätte, ich habe tatsächlich eine, ähm, vielleicht meinen Seelenpartner getroffen, ich bin nicht ganz sicher, ich bin eine auch nicht gut. Ja, ich bin auch, ich würde behaupten, spirituell erwacht seit letztes Jahr im September und ja, diese Partnerschaft ist sehr kompliziert. Wir haben keine Partnerschaft, aber dieses Treffen hat uns irgendwie beide aus dem Ruder geworfen. Ja, die Verbindung ist da, aber ähm, da ist auch immer wieder ein Rückzug, ein Kontaktabbruch. Man ist irgendwie immer überfordert, man hat das Gefühl, man ist verbunden, aber man spiegelt sich auch gegenseitig, aber es tut einem nicht so gut.
0: Was ist die häufigste Emotion, die ihr in der Beziehung habt, die schmerzt?
4: Äh, ich ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ähm, die Anziehung zu stark ist, dass wir damit nicht zurechtkommen. Also ich, so habe ich das empfunden ähm, bei der Begegnung. Die Anziehung war wirklich enorm stark, was ich noch nie gespürt habe. Und das macht gleichzeitig Angst. Also, dass das möglich ist, ist unbegreiflich, <lacht> ich komme da auch nicht wirklich mit zurecht.
0: Und, und wenn es mal, also ihr sagt, das, das ging mal immer wieder on-off, habe ich das richtig verstanden? Oder? Vom Kontakt her, ja. Okay, und wenn ihr auseinandergegangen seid, in welche Emotionen war das? War das Wut, war das Trauer, war das Angst?
4: Also, ich vermute mal Angst seinerseits. Bei mir ist es eher Trauer, weil er sich zurückzieht.
0: Und wie ist er, wenn ihr diesen Konflikt hattet? Wie hat er sich verhalten? Komplett Stille?
4: Ja, also, ja er taucht einfach unter. <lacht> also ja, man hört einfach nichts mehr von ihm.
0: Also das klassische Phänomen, was äh, neudeutsch Ghosting heißt und quasi einfach... Ja,
4: das, hat... also ich kenn, ja Ghosting habe ich bis jetzt nur davon gehört, aber da wollte ich auch mal mich drüber informieren. Also es ist wirklich schwer, das zu verstehen, aber ja... Ich habe mich, wie gesagt, schon viel damit beschäftigt. Ich vermute, dass es wirklich eine Seelenverwandtschaft ist, aber es ist wirklich sehr kompliziert, ja. Okay. Würdest Teilt sagen, er denn deine
3: Emotionen oder hat er mal von seinen Emotionen gesprochen?
4: Ähm, er hat jetzt tatsächlich äh, von seinen Emotionen gesprochen. Ähm, er hat im Prinzip dazu gestanden, dass er das auch so empfindet wie ich. Nur wir haben einfach die Möglichkeit, im Moment nicht zueinander zu finden, weil unsere Lebenssituationen gerade nicht zusammenpassen. Wir haben uns wirklich zu einem falschen Zeitpunkt im Leben getroffen und... Ähm,
0: Hätte das der Romy zu, zu Julia sagen sollen? Bei Shakespeare tut und mir leid, die Families, die hassen sich. Ich fände dich ganz knorke, aber alles Gute. Ja. <lacht> Ehrlich jetzt?
4: Ja, nee, also das weiß, ich kann das jetzt, das ist alles zu privat, das kann ich jetzt nicht so erzählen, aber ähm, ja, der Zeitpunkt war halt nicht passend. Ähm, wir, wurden, wir mussten auseinandergerissen werden. Wir haben uns an einem Ort kennengelernt, ähm, wo ich aber auch wieder abreisen musste und äh, wir haben beide noch ein paar Sachen aufzuräumen im Leben. Nur auf den Punkt zurückzukommen, er hat schon äh, die Emotionen dann gestanden, wie ich es auch empfunden habe. Nur jetzt ist er wieder spurlos.
0: Also man hört nichts mehr von ihm. Und wie, ja. wie läuft es dann deinerseits ab? Wartest du dann nee. irgendwie 20 Tage und dann sagst du, dann meldet sich in der Regel wieder? Oder wie läuft es dann ab?
4: Ja, das ist eine gute Frage, wie lange ich das noch so mitmachen möchte. Ich leide dann darunter und ähm, ich verurteile ihn nicht. Ne? Ähm, ich denke, irgendwo wird er auch getriggert oder gespiegelt von manchen Situationen. Aber ja, jetzt, das hat mir nicht gut getan. Ich habe mich gefreut, dass er sich geöffnet hat, aber er hat sich ja jetzt wieder zurückgezogen und ich weiß nicht warum. <lacht> Ich habe gedacht, er hat sich jetzt geöffnet und dann kann man vielleicht freundschaftlich ähm, mit einem gesunden Abstand in Kontakt bleiben, aber ja, einfach wieder kein, also er meldet sich einfach nicht, ja.
0: Jetzt war Nur ich war jetzt... eingeladen. Bitte? Also ich ich spreche mit Wanda und, und Felix, dass sie sich gerne so. eingeladen fühlen, wenn ihr dazu etwas
1: sagen wollt. Also ich hätte auf jeden Fall eine Frage an dich. Hast du ihn denn gefragt, warum er sich nicht mehr meldet? Also hast du das offen kommuniziert?
4: Nein, also das würde ich gerne nochmal machen, weil ich möchte das so nicht mehr. Also egal, ob es jetzt eine Seelenverwandtschaft ist oder nicht, aber die Emotion, die er mir gestanden hat, das hat es bewiesen. Wir haben uns äh, vor sieben Monaten das erste und letzte Mal gesehen und wir hatten auch Kontakt, Kontaktabbruch gehabt. Ähm, von zwei, drei Monaten, aber man hat gar nicht gemerkt, dass da ein Kontaktabbruch war. Ja, und ähm, ich, brauche, ich brauche auch immer sehr lange dann mich nochmal davon zu erholen, wenn er sich nochmal zurückzieht, ne? also das ist, wie ich so zu ihm gesagt habe, wir können gegenseitig einen Kontaktabbruch haben oder sage ich mal eine Pause machen, aber die Verbindung ist ja auch auf anderen Dimensionen da, mit Blitzgedanken oder ja, irgendwelche Gefühlsschwankungen in Lebenssituationen, die gerade gar nicht reinpassen. Korrekt.
0: Ja, hast du denn eine ist... Grenze kommuniziert? Also, guck mal, Entschuldigung, in zwei, und dann halte ich Grund, damit die beiden auch antworten können, weil sie sind viel schlauer, als ich jemals werde. Also, pass auf, wenn du sagst, er meldet sich nicht, dann ist er ja am Ghosten wortwörtlich. Das heißt, er ist ja gerade weg. Aber eigentlich ghostest du dich ja selber. Weil solange du keine Grenzen ansprichst, wie Wanda richtig gerade sagte, hast du es mal gefragt, warum? Du sagst nein und du sagst es gab es immer wieder mal dass er immer wieder verschwunden ist dann hast du dir vielleicht die frage verkniffen um den schmerz nicht zu fühlen äh, der ungewissheit und das heißt du hast dich selbst geghostet und er ist im außen der spiegel dessen was in deinem inneren vorgeht dass du die angst hast davor mit dir, dir selber nahe zu sein sprichst du das aus und sagst hey offen liebevoll ich liebe dich und gleichzeitig es tut mir wahnsinnig weh und ich, ich, ich werde hier eine grenze ziehen es tut mir nicht gut und Solltest du ehrlich mir begegnen wollen, ähm, dann würde ich mich freuen. Wenn nicht, dann verstehe ich das. Aber bitte kontaktiere mich nie wieder. Es ist mhm. hart. Aber das, mhm. jetzt gibst du ihm als Mann den Arschdruck, den er manchmal braucht, um, um zu sagen: Okay, ich verliere diese wundervolle Frau oder äh, ich mache mein, mein On-Off-Spielchen weiter. Jetzt ja. bitte, Wanda Felix. Felix,
3: ich finde, die, die Wanda hat gerade die Frage gesagt, das wäre genau eins zu eins die gleiche Frage gewesen, die ich gefragt hätte oder was ich gemacht hätte. Ich bin vielleicht immer so, sagen wir mal, etwas pragmatisch in dieser ganzen Sache. Ich hätte ihn halt auch gefragt, was er sich davon verspricht, wie er sich das vorstellt. Und wenn du das eben richtig beschrieben hast, dann ist es jetzt sieben Monate her, dass ihr euch das letzte Mal gesehen habt, oder?
4: Ja, wir haben einfach nicht die Möglichkeit, uns zu sehen, weil wir sind zu einem falschen Zeitpunkt aufeinander getroffen. Also ich würde wirklich sagen, die Seelen haben sich verabredet, aber zum falschen Zeitpunkt. Und im Moment ist einfach so die Geduld gefragt zum richtigen Zeitpunkt. Aber deswegen sollte man sich ja nicht ähm, ghosten oder ignorieren. Das ist das, was ich einfach nicht verstehe. Wenn er es ja, ja genauso mein... empfindet wie ich, dann kann man doch ganz normal in Kontakt bleiben. Das ist irgendwie nicht möglich. Er ist aus der Ferne. Ganz anders, wie er vor mir war, also emotional. Also er kommt auch gar nicht mit den Emotionen klar, also er schwankte absolut
3: jetzt muss man natürlich dazu sagen dass die meisten menschen in der ferne anders sind also wenn ich mit menschen telefoniere whatsapp oder sms schreibe dann bin ich meistens mit den menschen also nicht gravierend anders aber ich habe einfach nur einen digitalen kanal über den ich emotionen ausdrücken kann und ähm, der ist natürlich immer und zwangsläufig ein bisschen anders als das wo ihr euch sozusagen persönlich gesehen habt aber du hast ja eben schon gesagt klar für uns ist natürlich jetzt auch schwierig okay du sagst das wenn ich das so sagen darf ein bisschen dubios es ist so die falsche zeit das ist natürlich immer schwierig jetzt irgendwie zu zu erfassen woran liegt es ist liegt ihr habt seid ihr 20 jahre auseinander ist er schon verheiratet okay. hat er schon fünf kinder du hast das und das passt deswegen nicht ist es also es gibt ja verschiedene gründe und du hast ja eigentlich nur zwei möglichkeiten entweder du wartest darauf dass der richtige zeitpunkt irgendwann kommt wenn er nach deiner vorstellung irgendwann kommen könnte oder du musst dich irgendwann damit abfinden dass es der falsche zeitpunkt ist und dich selber als geist als mensch wieder neuen dingen sozusagen zu ordnen oder öffnen, weil mhm. ansonsten wirst du ja zwangsläufig, also zumindest aus meiner Erfahrung, ein Leben haben, wo du jetzt die ganze Zeit quasi fast schon ein Stück weit deprimiert bist und denkst, mein Gott, ach Mist, wie blöd und jetzt haben wir uns genau zur falschen Zeit kennengelernt und dieses Gefühl trägt sich dann über Monate bei manchen Menschen über Jahre ja. Das kann ja auch nicht der Punkt sein, also entweder müsste man ja aktiv danach suchen, ob es eine Möglichkeit gäbe, dass es auch für euch beide, wenn ihr beide das wollt, den richtigen Zeitpunkt gäbe oder eben auch ein Stück weit, wenn es vielleicht auch hart klingt, damit abzuschließen und zu sagen, es ist ein toller Mensch, es ist vielleicht auch ein Mensch, der dir sehr nah ist. Aber es war einfach vielleicht auch vom Schicksal oder was auch immer gewünscht, dass es eben nicht der richtige Zeitpunkt ist. Aber ich finde es immer extrem wichtig, in einem Leben ab einem gewissen Punkt einfach, und da passt auch Persönliches wie im Business, einfach Entscheidungen zu treffen und nicht die ganze Zeit in so einem, ja, wie in so einem wabernden Umfeld sich zu bewegen, wo man einfach merkt, das macht mich weder glücklich, noch bringt es mich letztendlich weiter.
4: Mhm. Ja, da Sagte werde ich.
3: Der -Typ, ne? also, nee, das, das,
4: nee, alles gut. Nein, das, ähm, das ist auch das, äh, wo ich mir Gedanken drüber mache und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber lange, also das ist kein Zustand, sage ich mal. Ja. Muss ich einfach offen kommunizieren ne, und ein, mit den Entscheidungen leben. Also ich Aber dann kann man
0: auch. hat es ja kommuniziert. Schauen schau mal, sieben Monate bitte? keinen Kontakt. Er hat es ja im Grunde genommen kommuniziert.
4: Ja, nee, wir haben, Füßen, sieben, nee wir, haben uns, wir haben uns vor sieben Monaten kennengelernt, vier Monate haben wir Kontakt gehabt, dann haben wir zwei Monate Pause gehabt und ähm, dann haben wir jetzt wieder Kontakt gehabt, wo er zu seinen Gefühlen gestanden hat und äh, ja, jetzt ist er wieder also runtergetaucht. Weil er nicht ja. muss.
0: Weil er nicht muss. Und wenn du jetzt gerade mit ihm zum Flughafen müsstest und der hätte dafür 20.000 Euro für ein Ticket gezahlt, dann wäre er da. Und weil er nicht mhm. muss und weil du die Grenzen nicht ziehst, hilfst du ihm auch als Mann nicht in seinen, in seinen Arsch hochzukriegen.
4: Mhm.
0: Ja. Also manchmal sind Grenzen setzen das Auto. Auch wenn ja. es nicht bedingungslose Liebe klingt. Ja. Aber genau das ist das, was dir Klarheit verschafft. Und Du quälst dich und dadurch bist du Zeigst du dich auch unter deinem Wert, was du tatsächlich zeigen kannst. Ja, Also sei dir dessen bewusst, wenn du in deiner Kraft ja. bist, dann bist du nicht nur anziehend für alle anderen Männer da draußen in der Welt auch, sondern auch für ihn. Bist du in deiner mhm. Abhängigkeit, dann spürt er das ganz genau auf unbewusster Ebene, weil ihr wart ja auch intim, ihr hattet vielleicht keine klassische Beziehung, aber ihr wart verbunden und das spürt ein Mann ganz genau. Ein Mann, liebe Frauen aufpassen, ein Mann riecht ganz genau, wie weit er gehen kann oder nicht. Ein Mann hat einen Riecher, ob, ob eine Frau stark ist oder schwach. Und das heißt, wenn du in deine Größe reingehst, dann, dann kannst du nur gewinnen, egal ob mit ihm oder ohne.
4: Ja. Gut? Ja, das denke ich auch, ja. Du bist doch eine coole Frau. Also, du bist doch eine, du Frau.
3: Also, du bist doch eine tolle, tolle Frau. Sorry, durch da das Fischenfunke. Du bist doch eine tolle Frau. Du hast, du hast zwei Kids. Ich meine, du bist hier in einem Live mit 600 Leuten und erzählst offen über deine Emotionen. Also, da okay. muss man ja schon so ein bisschen, bisschen Futter haben und ein bisschen yes. irgendwie auch eine gewisse Art von Stärke haben. Und genau aus dem würde ich dann ja. Kraft schöpfen und mir einfach sagen: also ey, cool, ich, ich habe zwei wundervolle Kinder. Ja. Das ist doch schon Wahnsinn.
4: Nee, ich, ich bin eine starke Frau auf jeden Fall. Ich habe sehr viele schlimme Sachen erlebt im Leben, aber das sollte so sein. Auch die Begegnung mit ihm. Ja, und Maxim, ich bin froh, dass ich dich auch gefunden habe im Internet, weil das hat einiges erklärt. Ja, meine Vergangenheit und was auch die Zukunft betrifft. Ja, nee, das, das gibt mir alles auch Kraft, weil ja, das erklärt einfach alles, wenn man spirituell erwacht ist.
0: Maralina, ich habe einen Puls die ganze Zeit schon. Würdest du mir Nachricht schreiben bei Instagram? Ich verbinde dich mal mit einer Frau. Sie hat außergewöhnliche ja. Fähigkeiten. Und ich glaube, diese eine Frau, die könnte tatsächlich dir sehr, sehr schnell Klarheit schaffen.
4: Okay? Okay, gerne. Okay.
0: Ja, einen wunderschönen ja. Abend. Danke, dass du bei uns Danke. warst. Danke. Ja. Wünsche ich euch auch.
4: Danke, dass ich ja, mit euch reden durfte.
0: Dankeschön. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao. Tschüss, tschüss.
1: Tschüss.
0: Wanda, da wolltest du die ganze Zeit was sagen und ich bin hier voll der Holzkopf und sage hier...
1: Alles gut. Alles noch gut. ist sie
0: da. Jetzt ist sie nicht. Tut mir leid. Ach Gott, Maxi Manke, was machst du hier noch? Wir können noch
1: einen... Ja, das ja,
0: ist ein Gentleman. Guten Abend. Guten Abend.
5: Wer ja, bist du? Ich heiße David. David. Und habe, ja, David Nikolai von Kommos Magdeburg. Cool. Ja, ich habe vor kurzem an einem Webinar daran teilgenommen. Wer und zwar, das, wo, wie, ich habe vor kurzem an einem Webinar daran teilgenommen, an dem Charisma-Webinar. Also Seminar meinst du, Live-Seminar, okay. Ja, Live-Seminar. Okay, cool. Ja, und war schon sehr begeistert davon und seitdem verfolge ich dich auch jeden Tag. Und wollte mich auch nochmal bedanken, weil ich habe das Ganze gewonnen. Cool. Dein, dein Team hat mir geschrieben und ich war auch sehr dankbar dafür.
0: du warst ja. äh, beim, beim Erfolgsmaster war wahrscheinlich dabei, ne? Genau, genau. Okay. Wir haben wir haben da sieben, sieben Menschen verlost und du warst, wir haben fast 150 mitgemacht und du warst einer von den sieben. Cool.
5: Ja, und ich habe am späten Abend die Nachricht bekommen und war erstmal völlig, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, aber habe mich mhm. sehr darüber gefreut.
0: Vielen, vielen Dank. Danke. Hast du eine Frage für uns?
5: Ja, ich habe so viele Fragen und zwar, ich habe festgestellt, dass gerade aktuell viele aufgrund der Situation, auch gerade wegen der, wegen der Pandemie, wegen der Corona-Krise, dass sich jetzt gerade viele die Frage stellen, ja, wie geht es jetzt für mich weiter? Weil viele, bei vielen Menschen bricht jetzt aktuell die Existenz zusammen. Sie bekommen es mit ihren alten Ängsten zu spüren und eventuell kommen auch alte, alte Muster wieder nach oben. Und auch ich habe im letzten Jahr die Erfahrung damit gemacht. und bin auch erstmal in einen sehr ähm, großen und tiefen Loch gefallen. Und ich wollte jetzt einfach nochmal euch die Frage stellen und zwar, wie kann ich mit solchen Situationen umgehen? Also für viele Leute ist sowas einfach ungewohnt und sie wissen erstmal nicht, äh, wie, äh, wie sollen sie weitergehen? Was kann ich aus diesen, aus diesen Abgrund jetzt für, äh, für ähm, Erfahrungen und für ein Wissen herausziehen? Weil die meisten Menschen, sind in dem Fall sehr stark überfordert, was ich am Anfang auch war. Und ich wollte jetzt einfach für mich persönlich mal die Klarheit schaffen, wie kann ich mit solchen Momenten, mit solchen tiefen ähm, Schicksalsschlägen auch umgehen? Was, was für Erfahrungen kann ich da mit mir nehmen? Weil ich habe festgestellt, wie es auch schon die Frau davor gesagt hat, dass ähm, sich auch im letzten Jahr ein gewisser Scheiter bei mir umgelegt hat. Auf unbewusste Art und Weise erklären, was da genau mit mir passiert ist. Aber ich weiß von meinen Leuten in meinem Umfeld, die zu mir sagen, hey David, du siehst komplett anders aus, du bist nicht mehr in dieser Fitnessszene, hast so so viel Kilo abgenommen, du siehst anders aus, deine Haare sind länger, du hast eine andere Ausstrahlung, du schaust anders, du verhältst dich anders. Aber ich, ich, ich verstehe nicht, woran das liegt, was ist da passiert? Und ich wollte euch gerne die Frage stellen, was passiert in einem menschen oder was kann in einem menschen passieren wenn man wirklich
0: auf dem boden gelegen hat also und das ist das ein loch ein einsatz sagen also da ist ein unternehmen oder irgendwas beruflich gemacht und das ist dann flöten gegangen kaputt gegangen
5: ähm, ich sag's mal so ähm, ich habe nicht ähm, aus meinen eigenen überzeugungen und erwartungen heraus mein leben gelebt ich habe eher immer nach den Überzeugungen und nach den Meinungen anderer Menschen mein Leben gestaltet, bis ich dann irgendwann in so eine Art Hoffnungskrise gefallen bin, würde ich jetzt einfach mal bezeichnen. Und es kam auf unterbewusster Ebene, kamen ganz, 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 ganz viele Dinge nach oben, die ich wahrscheinlich jahrelang unterdrückt habe. Und ja, da bin ich von einen Moment auf den anderen ein tiefes Loch gefallen. Ich habe keinen Sinn mehr in meinem Leben gesehen. Ich habe keine Hoffnung mehr gesehen. Ich habe mir die Frage gestellt, wer bin ich überhaupt? Was mache ich hier eigentlich? Und äh, warum passiert mir das Ganze? Und ich habe darauf nie wirklich eine Antwort gefunden. Ähm, es ist halt irgendwann, irgendwann ist was in mir drinne passiert. Und, und seitdem habe ich mich halt so stark verändert. Und ich möchte halt gerne wissen, womit das Ganze zusammenhängt.
0: Eigentlich weißt du es. Eigentlich weiß ich das. Ja. Mann, du das... wärst jetzt hier der Coach und wir drei würden zu dir kommen und wir hätten identische Geschichte und wir würden dir die Frage stellen. Was würdest du antworten? Warum ist das so passiert? Und warum ticke ich heute anders und habe Muskeln verloren und andere Frisur? Was würdest du mir sagen? Oder uns? Du weißt es schon längst, ja,
5: weil das ist mein das ist mein wahres Ich, das ist meine wirkliche Persönlichkeit, die aus mir jetzt herausscheint Und davor habe ich das Ganze sozusagen nur unterdrückt. Ich habe es sozusagen, ähm, ich habe mich hinter einem Mantel versteckt, der ich eigentlich gar nicht war. Und, und ja, ich habe, ich habe sozusagen gegen mein eigentliches Ich angekämpft bis dann der Druck irgendwann zu groß war und, und, und dann einfach, ich konnte es sozusagen nicht mehr halten und habe dann sozusagen losgelassen. So würde ich mir das persönlich erklären. So hat sich das bei mir, ange so
0: hat sich das bei mir persönlich angefühlt. Super schön. Felix Wander, bitte. Aber ich, ich also ein Satz, ich nehme dich wahnsinnig authentisch wahr und ich merke auch, du hast keine Maske, du versuchst nicht zu faken, du bist einfach da. Und das ist dein natürlicher Du-Zustand ohne Maske. Und der ist wunderschön. Und jetzt fühlst du das und jetzt kannst du auch nicht mehr zurück. Es geht nicht mehr. Und das ist ja. das, das größte Geschenk, was du hattest. Ja. Der der Felix.
3: Ja, du hattest... Ähm, ich finde, Maxim hat das schon ganz großartig gemacht, genau wie ein Coach das gerade machen sollte ähm, und hat genau diesen Punkt halt beschrieben. Ich finde, du hattest halt oder wir alle wahrscheinlich hatten die Zeit, so ein Stück weit innezuhalten. Ich lasse mal die ganzen Ängste weg, eine Zeit innezuhalten, eine Zeit, äh, sich auch mal intensiver mit sich selber und allem, was passiert, auseinanderzusetzen. Also das hat ja jeder von uns gehabt. Ich hatte das auch. Ich habe jedes Jahr äh, 100 Vorträge. Ich bin von einer Stadt zur nächsten am Fliegen, am Reisen und die sind auf einmal alle weg und und auf einmal hatte ich extrem viel Zeit. Die Kids waren zu Hause, weil es gab Homeschooling und ich saß dann da auf einmal da und ich war am Anfang völlig überfordert und habe gedacht, ach, das ist jetzt eigentlich das normale Familienleben so und ich hatte gar keine Ahnung, wie ich damit umgehen sollte, was ich da tun sollte und wie ich mit bestimmten Situationen umgehe. Und du hast das ja gerade wunderschön beschrieben, genau diese Zeit zu haben, mal innezuhalten, in sich selber reinzuschauen und einfach mal zu erkennen, welche Dinge einen selber ausmachen und die dann wirklich mal rauszuholen. Und dieser Prozess, dieses Rausholens, ähm, der ist natürlich mühselig, der ist natürlich anstrengend. Und da kommen natürlich, wie manche auch in den Kommentaren eben geschrieben haben, Dinge zusammen, wo du nachher merkst, okay, oh Gott, das hätte ich vielleicht auch jetzt gerne mal wieder drin gelassen. Aber es ist eben genau dieser Teil. Und ich glaube, wir sind uns alle im Klaren darüber, dass ähm keiner mehr Bock auf Corona hat. Und es hat auch keiner mehr Bock auf dieses ganze Pandemie-Zeugs und auf die 500.000 externen Faktoren, weil wir sind alle krass fremdgesteuert. Weißt du, es kommt ein neuer Beschluss und dann heißt so, ab jetzt müsst ihr alle ab 22 Uhr zu Hause bleiben bis 5 Uhr morgens und weh, ihr geht raus. Da war heute auf der Bildzeitung, auf der Seite waren schon die fünf so fünf Polizisten mit so einer, mit so einer krassen äh, Maschinenpistole, die dich dann auf jeden Fall wieder nach Hause bringen, falls du rausgehst. Und wir kennen sowas alle nicht. Unsere Großeltern, die sind im Krieg, mussten in den Keller, wenn die Engländer mit den Bomben kamen. Für uns ist das alles, was jetzt gerade in unserer Welt passiert, komplett neu und wir sind ähm, voll von externen Faktoren, die wir nicht beeinflussen können und auf einmal greifen ganz viele andere in unser Leben rein und wir haben auch noch die Zeit, uns mit uns selber auseinanderzusetzen, wo auch noch irgendwelche Ängste rauskommen. Also das ist einfach so ein krass überwältigendes Gefühl und so viele Emotionen. Von daher, du hast das doch wunderbar gemacht. Du hast dich so ein Stück weiterartig.
5: Ich habe, die Zeit, ähm, ich habe die Zeit so gut genutzt, wie es nur möglich war. Und ich habe vom ersten Moment an, als das Ganze mit mir passiert ist, ich habe nicht gleich angefangen, anderen Leuten dafür die Schuld zu geben oder ähm, die Schuld bei jemand anderem zu suchen. Ich wusste, es ist mein Leben. Ich habe mein Leben bis zu diesem gewissen Punkt X so und so gelebt. Und ich wusste, dass alles, was jetzt hier gerade passiert, dass das aus einem gewissen Grund passiert. Und ich wusste... Ich wusste, dass das Leben mir jetzt etwas sagen will und dass es das auf eine positive Art und Weise ist, die ich einfach bisher noch nicht erkannt habe und ab diesem Moment wusste ich einfach, dass, ähm, dass das jetzt die Gelegenheit ist, wirklich mein Leben zu verändern, den Scheiter umzulegen und endlich das Leben zu leben, was ich eigentlich immer leben wollte. Bloß ich habe dagegen selber angekämpft, weil ich gerne im Außen immer etwas darstellen wollte, was ich eigentlich gar nicht bin. Und... Jetzt darf ich endlich der Mensch sein, der ich in Wirklichkeit bin. Und ich glaube, das ist genau das, was bei den Menschen gerade ankommt. Das ist genau das, was die Menschen gerade in meinen Augen sehen, dass ich nicht mehr ähm, aus einer anderen Persönlichkeit herausspreche, sondern aus meinem wirklichen Ich. Und das ist etwas, wofür ich wirklich sehr dankbar bin.
3: Und seitdem. Du? Was sagen. Entschuldigung, Felix. Ich bin 29. Das ist doch Wahnsinn. Wenn du sowas mit 29 schon erkennst, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es 70, 80-Jährige, die das ihr ganzes Leben lang nicht erkennen. Wenn du mit 29 schon einen großen Teil in dir selber gefunden hast, äh, bin ich ehrlich, hatte ich mit 29 war ich persönlich noch nicht so weit. Also und daher kannst du stolz auf dich sein.
5: Ähm, ich glaube, das Universum hat mir in den, in den letzten Monaten so viele Zeichen gegeben und, und ich mhm. habe endlich das Gefühl gehabt, ähm, nicht mehr aus meinen rationalen herauszuentscheiden, sondern aus meinem ähm, aus meiner intuition aus meinem herzen heraus und ich glaube dadurch sehe ich gerade einfach dinge die ich vorher die wahrscheinlich vorher auch existiert haben aber ich habe sie einfach nicht wahrgenommen und das ermöglicht mhm. mir jetzt gerade einfach ähm, ja diese verbindung dieses wissen was ich dadurch bekomme ich kann es besser anwenden und, und ich merke auch wie einfach ich komme in diesen fluss langsam rein und es passieren auf einmal Dinge, die vorher niemals passiert sind, wo ich immer mich so schwer getan habe, wo ich immer das Gefühl hatte, es ist irgendwo eine Blockade da, es ist irgendwo eine Mauer zwischen mir und der Sache. Und jetzt ist es gerade einfach anders. Ich, ich fühle mich so in, so in dem Fluss des Lebens und ich betrachte die Dinge nicht mehr so schwerwiegend, sondern ich nehme sie einfach so an, wie sie in dem Moment sind, ohne sie zu bewerten, ohne sie zu beurteilen. Und ja, so ist das. Dann, ja. mhm.
1: Ja, David, erstmal vielen Dank für dein offenes Teilen, dass du so teilhaben lässt an deiner Reise, an deiner inneren Reise, super schön und berührend. Du hast ja am Anfang die Frage gestellt, wie hast du dir auch selber schon beantwortet, dass du das Gefühl hast, mehr dein wahres Selbst zu sein und mehr dein wahres Selbst nach außen zu strahlen und ja so allgemein, deine Frage war ja auch so, was passiert mit Menschen oder so oder oder was kann passieren ne? in solchen Krisenmomenten? Ich glaube, niemand kann mehr diesen Spruch hören, <lacht> nutze die Krise als Chance. Aber da ist ja ganz viel Wahrheit drin in diesem Satz. Ne? Dass, dass Krisen, glaube ich, auch immer die Möglichkeit. Ich glaube, wir haben immer so zwei Möglichkeiten, wenn irgendwas passiert, sei es jetzt die Pandemie oder sei es ein Heartbreak oder ein großer Verlust, die Möglichkeit zu sagen, ich zerbreche daran, ja, an diesem Heartbreak, sage ich mal, ob das jetzt ist, ich verliere mein Business, ich verliere einen Partner oder einen Menschen oder ein Liebes Tier, was auch immer der Heartbreak ist, oder ich sage, ich gehe ins Licht, ja, ich, ich gehe dahin, ähm, wo ist der Wachstum, was ist hier für mich zu lernen, ne? was, was ist für mich gerade da. Und ist natürlich immer leichter zu sagen, die anderen sind schuld, äh, Corona ist schuld oder der Ex-Freund ist blöde oder was weiß ich. Ähm, aber du hast halt gesagt, nee, ich guck mal, was, was für mich hier gerade da ist. Ne? Wo, wo ist mein Wachstum? Bist du ein schönes Beispiel für, wie kann ich an dieser Herausforderung wachsen in dieser Krise? Was ist für mich da? Und bist du sozusagen ins Licht gegangen? Und, ähm, und ich glaube, es ist immer die Möglichkeit, die wir haben in, in allen Krisen ähm, wirklich diese, diesen Moment. Der Wahl, also ich selber kenne ihn sehr, sehr gut, diesen Moment, wo man wirklich wählt, gehe ich jetzt, sage ich mal, ins Verderben äh, und... und ähm in die Verzweiflung oder gehe ich ähm, sozusagen ins Wachstum und ins Licht und gucke, was kann ich hier lernen, was ist für mich die Chance, was ist meine Wachstumsmöglichkeit ja? und das hast du ja gemacht und ähm, ja, herzlichen Glückwunsch dazu, zu dieser Entscheidung, weil es ist mutig, ja? es ist viel, viel einfacher, finde ich, zu sagen, alle anderen sind schuld und ähm, alles ist blöde und was weiß ich, die Politiker oder was auch immer, ja? es ist viel, viel leichter, in, sag ich mal, in den Abgrund zu gehen und zu jammern, als zu sagen, nee, jemand jemandem selbst in die Hand und ich gucke, was kann ich selbstverantwortlich ändern. Und ich glaube, diese Möglichkeit haben wir immer. Und eine Krise ist halt immer, es klingt so blöd, aber es ist immer eine Möglichkeit zu wachsen.
5: Ja, diese Möglichkeit habe ich äh, schnell gesehen, muss ich sagen. Mir ist auch aufgefallen, dass es bei vielen Menschen nicht der Fall ist. Viele Menschen kämpfen weiterhin dagegen an und der Druck wird immer größer. Und ähm, ich hatte auch in einem Buch, äh, das hieß Karma, es ging um das Karma und da war auch so ein schöner Satz drin und da ging es auch darum, dass sozusagen die Energie irgendwann wieder zurückkommt zu Menschen und dass nicht jedes Individuum dazu in der Lage ist, diese geballte Energie aufzunehmen und sozusagen wie ein Phönix aus der Asche wieder daraus neu aufzuerstehen. Und ich glaube, ich habe einfach in dem Moment genau... Dieses Zeichen erkannt vom Universum und habe genau diese Gelegenheit genutzt, weil ich mein Leben lang gespürt habe, dass etwas anderes in mir drin steckt. Ich habe es bloß noch nicht erkannt, ich habe es nicht gesehen. Und das war sozusagen der Moment, wo mir das Leben gesagt hat: Okay, jetzt ist der Moment gekommen und werde jetzt zu dem Menschen, der du wirklich bist. Wunderschön, David. Super. Denkt. Dankeschön. Super gut, David. <lacht> Danke, danke, dass du dich gezeigt hast. Ja, danke. Dankeschön. Ich danke euch für den Abend und für die Einladung.
0: Danke dir. Danke dir. Tschüss. Ja,
1: ciao, ciao.
0: Deswegen, ich, ich danke euch jetzt schon wahnsinnig vom Herzen und wenn ihr etwas teilen oder mitgeben wollen, würdet an die Menschen so jetzt. Wanda?
1: Oh Gott.
0: <lacht> irgendwas, kann auch ein Tipp sein, irgendwas, was dich ber gerade berührt, bewegt, was du liest, was du den Menschen empfehlen wolltest, egal was es ist.
1: Ja, okay, also was ich auf jeden Fall einfach... Allen Menschen, die jetzt gerade zu, zuschauen, sagen möchte, ist, ähm, nehmt euch Zeit für Selbstfürsorge. Also in diesen Zeiten, nehmt euch Zeit, ob es eine eigene Morgenroutine ist, es können nur fünf Minuten sein, setzt euch hin, atmet, nehmt euch Zeit für Stille, geht in die Natur. Ähm, wirklich, das, also das sind so, sag ich mal, einfache Tools, ja, aber wirklich sich täglich hinzusetzen, fünf Minuten die Augen zu schließen, zu atmen an der frischen Luft beim Spaziergang. Nimm dir wirklich Zeit für dich, für diese kleinen Momente der inneren Einkehr. Äh, weg vom Handy, weg vom Rechner, rückverbinden mit der Natur, rückverbinden mit deiner Natur. Ja, ganz, ganz wichtig, raus aus dem Außen, sondern wirklich zurück nach innen und mach das wirklich täglich. Das ist so, so wichtig, in diesen Zeiten, wo die so viel Unruhe im Außen ist, immer wieder wirklich zu deinem inneren Anker zurückzufinden. Und das ist das Allerwichtigste. Und wenn wir mit unserem inneren Anker verbunden sind, dann ist es natürlich viel, viel leichter auch mit all dem umzugehen, was sonst so in der Welt Herausforderungen ähm, auf uns treffen.
0: Super schön. Danke. Mega Felix.
1: Felix?
3: Ja, ich finde es, also für mich ist es ja immer noch so ein bisschen neu. Ich habe das auch eben in den Kommentaren gelesen, wo, da hat auch der eine oder andere geschrieben, ja, Wanda und Maxim ist ja klar, aber Wer ist dieser Felix und macht der nicht nur ein Business? Habe ich nicht gelesen. <lacht> nee, ich schon. Ähm, und äh, wieso darf er sich zu Persönlichkeitsentwicklung äußern? Ähm, ich finde es ganz interessant. Ich finde es super spannend, auch was ihr beide so mit eingegeben habt. Weil ähm, in dem Buch, was ich gerade schreibe, das heißt ähm, Der Taschenmentor, da geht es so ein bisschen um so... Ähm, wie man bestimmte Dinge im Leben angeht, habe ich heute auf eine etwas humorvollere Art und Weise, also vielleicht weniger spirituell, sondern eher etwas lockerer beschrieben, ähm, wie es äh, dazu kommt, dass wir bestimmte Superhelden haben. Und habe dann so die Geschichte zum Beispiel geschrieben von Superman. Super, Superman wird geboren auf Krypton und da haben alle die gleiche Kraft wie Superman. Und dann kommt Superman auf die Erde. Und kann aber hier Übermenschliches. Er kann viel mehr als alle anderen Menschen können. Aber nicht, weil er ein Übermensch ist und ein extrem toller Mensch ist, sondern weil er einfach gar kein Mensch ist, sondern ein ganz anderes Lebewesen ist, so wie wir Superhelden für Ameisen, für Hunde oder für sonst irgendwas sind. Und dann habe ich mir so andere Superhelden angeguckt, also wirklich, und habe dann über Batman zum Beispiel. Ist eigentlich überhaupt gar kein Superheld nach der normalen Definition, sondern Batman hat einfach relativ viel Kohle, kann sich eine fette Karre kaufen, kann sich ein cooles Kostüm anziehen und fertig. Dann habe ich mir Su äh, dann habe ich Spider-Man angeguckt und Spider-Man wird ja von einer Spinne gebissen, kann also gar nichts dafür, Superheld zu sein. Und wenn du diese ganzen Superhelden einfach mal vergleichst und wir immer stigmatisieren ja solche anderen Menschen oder Vorbilder oder andere Leute, die alles haben, was wir gerne auch hätten und wir uns das mal ein bisschen konkreter anschauen und dann uns wirklich mal überlegen, was dieses Wort Selbstbewusstsein bedeutet, also sich selber bewusst zu sein, selber zu erkennen, was ich bin, was mich ausmacht und dann zu verstehen, dass ich eigentlich per Definition für mich selber auch ein Superheld bin der irgendwann dieses Spermienrennen mal gewonnen hat und die Eizelle befruchtet hat. Ich finde, das gibt einem innen drin auch immer so ein bisschen Kraft, ist vielleicht auch eine sehr männliche Betrachtungsweise, äh, sich selber damit mit so einem Cape zu sehen und so ein bisschen durch die Welt zu laufen und zu denken, hey cool, ich bin halt auch so einer von diesen Superhelden, ich bin der Superheld meines eigenen Lebens. Aber das ist immer so eine Betrachtungsweise, die mir in vielen Situationen sehr, sehr hilft. Wunderschön. Wann kommt das Buch raus? Ich muss es lesen. Felix, schickst du es mir? Ich schicke es dir natürlich. Wo ganz <lacht> ungefähr vorne. Da steht dann drin: Bitte teilen Sie dieses Buch auf jeden Fall in Ihrer Story. Sie ist mindestens 30 Sekunden rein. Ähm, ich habe Abgabe des Manuskripts ist im Juni und ich hoffe mal, dass es dann so im September rauskommt. Mega, super schön,
0: danke auch Hat dir sehr viel Spaß hat. gemacht. Ja, genau. ich, ich mag euch beide sehr jetzt kann ich es auch öffentlich sagen, also ich bin Fan, Fan von, von den beiden. Ich freue mich riesig, dass sie Zeit hatten, heute gemeinsam mit uns etwas zu erschaffen, zu kreieren. Ihr seid so wunderschöne, kluge, außergewöhnliche Menschen. Und ihr beide äh, unterschiedliche Art und Weise der Dinge zu erklären, aber beide ein Riesenherz. Also ich schätze und wertschätze euch so sehr. Danke euch, danke euch, danke euch.
1: Hm. Vielen Dank, Maxi, für die dir. Einladung hier äh, zu diesem Talk. Ich freue mich auch total, Felix, dich kennengelernt zu haben.
3: Das ist super sympathisch.
1: Drauf. Kommst du aus Köln eigentlich?
3: Ich bin, ich muss jetzt zu meiner Schande hier stehen. Ich bin hier gerade in Düsseldorf, aber äh, ich habe immer in Köln gearbeitet, deswegen hört man das manchmal ein bisschen raus. Das habe ich aber jetzt hier unterdrückt, weil ich wollte nicht zu den dass Herrlich das,
1: raus. Das hört da immer ein bisschen raus. Das ist schön.
3: Das freut mich. <lacht> Wunderbar.
1: Ja, das danke. Vielen. Und vielen Dank an alle, die zugehört haben und hier mit aktiv waren. Vielen, vielen Dank an euch auch.
3: Danke euch allen.
1: Schönen Abend euch. Ciao, ciao. Bis
0: bald.
3: Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
0: ciao. Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximamkewitsch.com.